0: Ich wurde vor ein paar Wochen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, meine Lebensgeschichte bei Churchgoose Pub zu erzählen. Und meine erste Reaktion war sofort, ich habe überhaupt keine Geschichte, was soll ich denn da erzählen? Also ich habe natürlich lebig, aber ich habe jetzt keine Geschichte, wo man sagen kann, wow, das ist so ein Anfang und das ist ein Ende und die kann man schön kompakt erzählen und da werden die Leute mitgenommen, hat ein paar Highlights drin. Ähm, trotzdem habe ich ja gesagt, ähm, hatte irgendwie das Gefühl, ja, das... Ist irgendwie das Richtige. Ich muss auch mal drankommen. Und ähm, als ich mir dann so meine Gedanken gemacht habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich mich selber korrigieren muss. Ähm, ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass jeder eine Geschichte hat, auch wenn man vielleicht denkt, oh, ich habe so ein langweiliges Leben. Ich brauche nicht mal anfangen, darüber anderen Leuten was zu erzählen, weil was sollen die da schon mitnehmen? Aber ich ähm, habe gemerkt, dass das... Ähm, nicht stimmt und ähm, Fans auch unfair dem Autor gegenüber, ähm, ja, das so stehen zu lassen. Und ähm, ja, wen ich mit diesem Autor meine, äh, das möchte ich euch gleich noch ein bisschen genauer erzählen und ähm, ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr zuhören möchtet und ähm, genau. Zu mir, ähm, ich komme aus einem kleinen Städtchen, das nennt sich Kalf, das ist im Schwarzwald und dort bin ich aufgewachsen mit drei Geschwistern und tollen Eltern. Und ähm, auch aufgewachsen bin ich mit dem christlichen Glauben. So ganz langweilig vielleicht für manche, vielleicht kennen es andere auch schon. Ähm, ich habe mir überlegt, wie kann man das so ein bisschen, ähm, ja, wie kann man das beschreiben für Menschen, die denken, was ist eigentlich christlicher Glauben und wie kann man damit aufwachsen? Ähm, wenn ihr euch, also vielleicht kennt ihr, oder vielleicht ist euer Vater ein großer Fußballfan, habe ich mir überlegt. Ähm, wenn nicht, stellt euch einfach vor. Ähm, euer Dad schenkt euch schon als Baby einen Strampler vom Lieblingsverein. Ihr werdet älter, er nimmt euch mit ins Stadion. Euer Vater erklärt euch dort die Regeln, ähm, auch was ein Abseits ist. Und daheim am Abendbrottisch, da geht es immer ums letzte Spiel, dann... Der Vater nach Feierabend trifft sich mal mit seinen Freunden zum Stammtisch und auch da geht es um den Lieblingsverein und um das letzte Spiel. Und ihr selber fangt ziemlich früh an, selber in den Fußballverein zu gehen, Fußball zu spielen. Natürlich sind sonntags immer die Spiele. Und euch interessiert Fußball, ihr quatscht mit euren Freunden über Fußball. Es ist einfach was Korrektes und was das einfach zum Leben dazugehört. Und warum ist das so? weil ihr damit aufgewachsen seid, weil euer Vater es gut findet und weil er einfach kein Leben ohne Fußball kennt. Und jetzt zurück zu mir. Meine Eltern oder mein Vater, äh, die sind ähm, also meine Eltern sind absolut keine Fußballfans, gar nicht, aber sie sind Fans von Jesus. Ähm, Jesus nennen die Christen den Sohn Gottes, mit Gott kann wahrscheinlich jeder was anfangen. Ähm, die Christen, die glauben daran, dass Gott seinen Sohn vor circa 2000 Jahren auf die Erde geschickt hat, und ähm, deswegen feiern wir übrigens auch Weihnachten in zwei drei Wochen, glaube ich, <lacht> ähm, um das auch noch ganz kurz zu nennen, am zweiten Advent. Ähm, ja, und meine Eltern, die glauben an Jesus Christus ähm, und an Gott und die glauben auch äh, an die, sie glauben an die Existenz und auch an sein heutiges Wirken. Und deswegen war das für die völlig normal, uns Kinder, uns für Kinder ähm, von Anfang an mit in den Gottesdienst zu nehmen. Ähm, und wir haben auch sämtliche so christliche Treffen mit Gleichaltrigen in unserem Leben durchgemacht, die man, glaube ich, als Christ besuchen kann. Wir waren erst in der Kinderkirche, ähm, dann in der Mädchenjungschar, mein Bruder in der Bubenjungschar natürlich, dann kam der Teenskreis, dann kam der Jugendkreis und auch jeden Sommer brav zum ähm, christlichen Sommerzeltlager mit 80, 90 Kids. Ja, auch meine Verwandtschaft ist, pff, soweit ich denken kann, eigentlich komplett gläubig und ich habe eine große Verwandtschaft. Ähm, und auch meine, ähm, ja, meine Freundeskreise, die haben sich immer so in diesem Milieu bewegt, so überwiegend. Und deswegen war für mich der christliche Glaube, wie eben... Vorhin, äh, oder, ja, vorhin genannt, für diesen Jungen oder für die Tochter, ähm, der Fußball, das war einfach, oder ja ist eine korrekte Sache. Einfach, weil es zum Leben dazugehört hat, weil da eine Selbstverständlichkeit war. Und ich muss zugeben, ich fand den Glauben ähm, schon auch als Kind nicht nur normal, sondern ich fand ihn auch schön. Also... Ähm, man könnte vielleicht meinen, ich wurde da so in was reingezwungen und ich musste beten und ich musste zu diesen Veranstaltungen. Klar, Konfi-Unterricht fand ich immer geil, aber ähm, ich fand den Glauben an sich schon cool. Also ähm, Mir haben meine Eltern erzählt und auch die Pfarrer und die Jugendkreisleiter und so, ähm, ja, es gibt da einen Gott und der liebt dich bedingungslos. Okay, bedingungslos kannte ich als Kind wahrscheinlich noch nicht das Wort, aber wenn mir ein Erwachsener sagt, da gibt es da gibt's jemanden, der dich zusätzlich zu deinen Eltern liebt, so wie du bist, dann habe ich mich darüber gefreut. Das war schön. Ähm, das konnte ich jetzt denen nicht krumm nehmen. Und sie haben mir auch erzählt, Gott ist immer an deiner Seite, egal wo du bist. Und meine Eltern, die waren eben nicht immer da. Die waren nicht im Kindergarten, die waren nicht in der Schule. Aber ich wusste, Gott ist dabei, egal wo ich bin. Und das fand ich cool. Ähm ich wurde zum Beispiel auch nicht gezwungen zu beten, aber ich habe es gerne gemacht. Ähm als Kind, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Kind beten hören habt, ich passe gerade auf ähm, zwei kleine Kids auf und es ist total schön ähm, zu hören, wie die beten. Man ist da, als Kind ist man ja noch so unbefleckt und naiv und dann darf man beten, hey, ja macht doch die Mathearbeit morgen nicht so schwer <lacht> ähm, oder macht doch, dass sie ausfällt, das kann man beten, warum nicht oder sagt doch meiner Schwester endlich, dass ich auch mal mit ihrer Puppe spielen will und dass es nicht nur ihre ist. Oder auch das Danke sagen, das ist so easy. Ich weiß nicht, so als Erwachsene ist es gar nicht so einfach, Danke zu sagen, aber als Kind da sagt man, danke für die Sonne heute, danke für das leckere Essen heute und Punkt. Ähm, und ich habe damals geglaubt, dass es jemanden gibt, der das hört. Ähm, ja, neben dem Beten, Fand ich auch diese christlichen Veranstaltungen cool, die ich vorhin schon genannt habe. Und zwar ähm, gab es da von unserer Gemeinde aus organisiert solche christlichen Zeltlager. Einmal im Jahr, im Sommer fand es für eine Woche statt. Und ähm, ja, da waren 80, 90 mal 100 Kids in unserem Alter und ich durfte da immer mit meinen Geschwistern hin. Und. Ähm, ein Zeltlager ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben, da würde ich euch gerne kurz eine kleine Anekdote von erzählen. Da war ich ungefähr zehn und wir haben, also jedes Geschwisterkind hat immer zehn Euro Taschengeld für dieses Zeltlager mitbekommen. Da gab es nämlich einen Kiosk, wo man sich so Chips, saure so Schlangen oder coole Armbänder kaufen konnte nach den Programmpunkten und meine Eltern haben uns eben immer zehn Euro mitgegeben, die wurden dort auf so eine... Campkasse gezahlt, in so eine Campkasse eingezahlt und dann konnte man jeden Tag zum Kiosk und sich eben so lange Dinge kaufen, bis die 10 Euro aufgebraucht waren. Und am ersten Tag ähm, stand ich da mit meinen 10 Jahren vor dem Stand, hinter mir ziemlich viele Leute und ähm, vorne Chips, Schlangen, keine Ahnung, was es alles gab und dann war aber auch so, fünf Bibeln waren aufgereiht. Ähm, und ich hatte eigentlich vor, natürlich saure Schlangen zu kaufen. Ne? Ähm, ist auch lecker. Aber ich habe diese Bibeln gesehen und ich wusste immer, oh, das sind so Dinger, die schleppen die Erwachsenen immer so mit sich rum, so dicke Bücher, die haben was von, ah, weiß nicht, von Erwachsenensein, sehen irgendwie spannend aus. Ähm, es waren auch richtige erwachsenen Bibeln, so mit Wörtern drin und keine Bilder, nur draußen waren halt hübsche, also auf dem Etikett. Auf dem Umschlag waren hübsche Bilder drauf. Und ich stand dann und habe ewig überlegt mit diesen 100 Kindern hinter mir, ähm, ob ich mir jetzt für meine 10 Euro, die Bibel hat nämlich genau 10 Euro gekostet, ähm, am allerersten Tag diese Bibel kaufe ähm, oder ob ich lieber nur für einen Euro ein paar saure Schlangen kaufe. Und auch die Mitarbeiter waren ein bisschen genervt schon, haben mich auch liebevoll ermahnt oder erinnert, dass wenn ich jetzt diese Bibel kaufe, was natürlich cool ist, aber dann muss ich mir bewusst sein, ich kann mir naja, über das restliche Zeltlager nichts mehr kaufen. Ähm, ich habe die Bibel gekauft. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Ähm, es ist witzigerweise tatsächlich auch noch die Bibel, die ich heute noch benutze. Ich musste nur inzwischen den Umschlag erneuern. Ähm, und ich finde, es war eine gute Entscheidung. Ich bin da ein bisschen stolz auf mich. Ich glaube, als Kind trifft man oft ein paar dumme Entscheidungen, aber ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Ähm, ich war auch sehr stolz auf diese Bibel. Ähm, Und ja, ähm, zurück zu der Selbstverständlichkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Selbstverständlichkeit, die war so lange da, wie ich Kind war. Und dann kommt man ins Jugendalter wird ein bisschen reifer und man fängt an, sich Gedanken zu machen. Das kennt ihr bestimmt aus eurem eigenen Leben, auch wenn ihr jetzt nicht christlich aufgewachsen seid. Man hinterfragt vielleicht andere Dinge, zum Beispiel. Hat meine Mama mir immer erzählt, wenn ich mein Kaugummi runtergeschluckt habe, ähm, dass mein Magen verklebt und man das nicht darf. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe ziemlich spät erst herausgefunden, dass das eine Lüge ist. Also wirklich sehr, sehr spät. Als ich meinen Bachelor gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm... Ja, so im Jugendalter, ähm, ja gerade so in der, ja, späten Pubertät empfängt man an sich Gedanken zu machen, Dinge zu hinterfragen. Bis dahin habe ich mir nie die Frage gestellt nach dem ob, also diese Frage, ob es Gott tatsächlich gibt. Wie gesagt, es war für mich was, was einfach dazugehört hat. Da kann ich, ja, kann ich nichts dafür. Es war, hat einfach zum Leben dazugehört. Ähm, aber hätte ich mir die Frage gestellt, ob es Gott gibt, dann wäre es gewesen, wie wenn ich mich fragen würde, ob ich Luft zum Atmen brauche, weil es einfach selbstverständlich war. Aber jetzt war ich in dem Alter, wo man auch mal mit Leuten ja in der Kneipe sitzt, ne, mit Klassenkameraden und dann beim zweiten Bier, dann fällt das Thema irgendwie auch mal auf. Ach so, ja, du warst im Jugendkreis, was ist das? Und du glaubst an Gott und Gott. Äh, glaubst wirklich, dass der existiert und warum glaubst du eigentlich und was bedeutet das eigentlich? Und ich habe irgendwann gemerkt, krass, ich bin überfragt. Also ich habe so lang einfach meinen Glauben gelebt, weil mir das so erzählt wurde und weil die Gemeinschaft cool war und weil es meine Eltern geglaubt haben und meine Geschwister geglaubt haben. Also es ist wirklich, also in unserer Familie hat sich nie wirklich jemand so vom Glauben verabschiedet. Und dann kommen da so Menschen und die fragen mich, warum ich glaube. Und ich war damit völlig überfordert. Und ähm, Als ich gemerkt habe, ich kann diese Fragen nicht beantworten, ich bin dann immer ruhig geworden, also ich stand nicht wirklich dafür ein, für das, was ich eigentlich geglaubt habe, äh, habe ich gemerkt, es, so kann man nicht Christ sein. Ähm ich habe gemerkt, also entweder glaube ich, nein, entweder glaube ich nicht, was aber für mich eigentlich keine Option war, weil ich habe ja immer geglaubt, und dann würde ich irgendwas anzweifeln, was ich die ganze Zeit geglaubt habe, oder ich glaube und habe Antworten darauf. Und dann habe ich mir ach, so eine kleine Mission, Lebensmission irgendwie zur Aufgabe gemacht, zwei bestimmte Fragen zu beantworten. Und zwar die Frage a: Gibt es Gott wirklich? Und b: Warum sollte ich ihm vertrauen? Warum sollte ich ja irgendwie sa ja sagen zu einem Leben mit mit Gott? Und ähm, ich habe mich dann an meine, meine Bibel erinnert, die ich damals gekauft habe und habe dann auch ja, in, in der Zwischenzeit auch gelernt, dass man die Bibel nicht nur nutzt, um ja, Worte bunt anzumalen, was ich als Kind gerne gemacht habe. Ähm, oder was auch immer man mit, mit Büchern machen kann, Zettel reinlegen. Also Bestimmt war die mal doppelt so dick, einfach weil man alle sämtliche Zettel da drin sammelt. Ähm, ich habe die, dieses Buch genommen mir haben damals Leute gesagt, da drin findet man Antworten auf Fragen. Ich habe aber auch meinen Kopf und mein Herz genommen und versucht, diese beiden Fragen damit zu beantworten. Und ähm, das ging nicht so an einem Tag. Das war ein Prozess, ich würde sagen, so einfach mein, ja, mein, mein Jugendalter, bis ich erwachsen war. Äh, das waren mehrere Jahre, äh, ja, wo ich auf der Suche nach Antworten war. Und ich hatte mal hochs, mal tiefs. Ich hatte manchmal überhaupt keine Bock, keine, keine Lust mehr weiterzusuchen. Aber ich bin nie richtig abgetriftet. Andere hätten jetzt vielleicht so eine richtig krasse Geschichte zu erzählen, wie, wie, wie geil es war, dann mal so ohne Glaube. Aber, ähm, ja, da war ich wahrscheinlich zu, naja, weiß auch nicht, zu faul oder zu schüchtern für. Ja, und über diese, ähm, diese Antworten, ähm, ich weiß nicht, ob die euch interessieren, aber von denen würde ich euch jetzt gerne erzählen, die Antworten, die ich ähm, für mich gefunden habe. Und ich kann euch nicht garantieren, dass ihr die, ja, ob ihr die cool findet. Ich weiß nicht, ob die euch irgendwas bedeuten, ob die euch ansprechen, ähm, weil ich glaube, dass man ähm, ja, für sich ganz persönlich Antworten auf diese Fragen finden muss. Aber vielleicht inspirieren sie euch ja. Also, gibt es Gott wirklich? Eine ziemlich krasse Frage, ziemlich provokant nicht einfach zu beantworten. Ich erkläre es jetzt einfach mal ganz naiv, so wie ich es mir erkläre und zwar gibt es für mich entweder Gott oder es gibt für mich den Zufall. Und dann bin ich durch die Welt gelaufen. Ich habe vor allem mag ich das gerne durch die Natur zu gehen und dort Antworten zu suchen. Und ich bin auf Menschen getroffen. Ich bin auf Menschen. Ich habe auf bin. Ich habe Menschen getroffen. <lacht> Ja, und alle hatten einzigartige Persönlichkeiten. Ich habe Babys gesehen, die zu Kindern geworden sind. Ich habe in die Natur geguckt, gesehen, wie dort Bäume wachsen, Blumen wachsen, wie die Sonne jeden Tag auf und unter geht. Und für mich, ich konnte für mich einfach nicht glauben, dass sowas ein Zufall kann. Ich weiß, man kennt es aus dem Biounterricht, da gibt es die Evolutionstheorie, den Urknall. Ähm, habe ich auch als Christ natürlich alles mir angehört, aber ähm, für mich war das keine Antwort auf die Frage, weil ich glaube zum Beispiel, dass Gott ähm, natürliche Prozesse dazu nutzt, ähm, um die Welt so sein zu lassen, wie sie ist. Also ich glaube gar nicht, dass wir an allem zweifeln müssen, was irgendwie erklärbar ist. Also ähm, Gott hat auch die Wissenschaft meiner Meinung nach gemacht, dass, damit wir sie verstehen können. Ähm, aber ich versuche es noch ein bisschen bildlicher zu erklären. Und zwar, ähm, wenn ich mir zum Beispiel, Inki hat vorhin erzählt, wir ziehen bald um und wir haben gestern tatsächlich einen äh, Tisch bestellt. Ähm, und ja, wenn man sich diesen Esstisch jetzt anguckt, dann weiß man ja, den Esstisch, den, den muss ja jemand gebaut haben, jemand gemacht haben. Und wenn ich jetzt auf die Erde gucke, dann ist es meiner Meinung nach auch logisch, dass wenn es jemand etwas gibt, was ich anfassen und sehen kann, dann muss es jemand gemacht und geformt haben. Deswegen ist Gott für mich ein Schöpfer und ein Macher und ein Creator. Ähm, gucke ich aber zum Beispiel in die Natur, was ich vorhin schon gesagt habe, gucke ich Blumen an, die manchmal, wenn man die genauer anguckt, unfassbar einzigartig sind, wie die gestaltet sind und die Farben oder auch Organismen, ähm, oder ein Sonnenaufgang, die Farben, wie sich ein Himmel verändern kann, dann sehe ich dahinter Kunst. Und wenn hier sehen wir Bilder an der Wand, wenn wir diese Bilder ansehen, dann wissen wir, dahinter steckt ein Künstler. Ne? Man kann das jetzt als Kunst sehen oder nicht, aber wir wissen, sowas Kreatives muss ein Künstler gemacht haben. Und wenn ich dann diese anderen Dinge sehe, dann diese, ja, wie gesagt, die Blume oder den Sonnenaufgang, dann ähm, ja, ist für mich dahinter steckt für mich dahinter ein Künstler. Und deswegen ähm, ist Gott für mich auch ein, ein Künstler. Also ich konnte mir das einfach nicht anders erklären, weil ich, ich persönlich kann nicht akzeptieren, dass der Zufall ein Künstler ist. Und ich habe vorhin auch gesagt, ich habe über meine Geschichte nachgedacht und ähm, ich persönlich bin davon überzeugt, dass meine Geschichte und auch eure Geschichte, dass die von jemandem geschrieben wird. Und ähm, deswegen ist Gott für mich auch ein Autor, also einer der... Ähm, ja, ein cooles Konzept hat für, für mein Leben, für euer Leben. Und es wird geschrieben, ob ihr wollt oder nicht, äh, diese Geschichte. Und deswegen ist ja Gott für mich auch ein, ein Autor. Und somit stand für mich fest, ja, es gibt Gott. Und ich konnte das dann nicht auch, also das waren jetzt ein paar Argumente, ähm, die ich hoffe, verständlich waren. Ähm, aber auf das Emotionale würde ich dann gerne nachher noch eingehen. Auch da gibt es noch eine Basis, ähm, die ich gerne erklären würde. Also es ist nicht nur mit dem Kopf zu erklären, äh, woran ich glaube, sondern auch ja, mit dem Herz. Ähm, ich weiß auch, dass es sehr, sehr schwer ist, vor allem heutzutage, an was zu glauben, was nicht wissenschaftlich zu hundertprozentig belegbar ist. Ich sehe das an meinem Vater. Mein Vater ist ähm, sehr, sehr, sehr schlau, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Er hat ein unglaubliches Verständnis von Mathematik und von Chemie. Ja, ich komme aus dem Schwarzwald, da sagt man nicht Chemie. Und von Physik. Und er hat mir leider nicht viel davon vererbt, aber er lässt mich sehr oft an seinen, an seinen intellektuellen Gedanken teilhaben. Und er hat mir zum Beispiel mal eine Zeichnung geschickt, wie er sich die Existenz Gottes bildlich vorstellt und ich hoffe, er hört es heute nicht, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also Es ist, glaube ich, auch einfach nicht zu verstehen, weil, weil man kann die Existenz Gottes nicht auf dem Papier malen. Man kann die nicht erklären mit Worten. Das ist so schwer. Das merkt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Christen unterhalten habt. Das ist so schwer, das zu in Worte zu fassen wie Gott existiert, ja, also die Christen sagen dann meistens, ja, der ist in meinem Herzen. Das ist total gut zu verstehen für die Leute, die es noch nicht erlebt haben. Also das war jetzt Sarkasmus. Ähm, also ich sehe an ja meinem Vater an einem extrem schlauen Menschen, dass es eine Herausforderung ist, an Gott zu glauben. Ähm, ich möchte damit nicht sagen, dass ich, dass ich dumm bin. Also ich glaube, wir sind alle schlau. Aber eben für die Menschen, die versuchen, es mit der Wissenschaft zu erklären, ähm, ist es eine noch größere Herausforderung. Und deswegen, ich möchte euch da auch gar nicht, ähm, ich möchte auch gar nicht sagen, dass die Menschen, die das versuchen, dass die dass die was falsch machen, weil ich verstehe diesen Drang, vor allem heutzutage, da wird man gedrillt, Dinge zu beweisen und zu belegen. Und ähm, das Ding ist, das geht einfach mit dem Glauben nicht. Deswegen heißt es auch Glaube, weil man an was glaubt und nicht, weil man es beweisen kann. Ja, aber das, ja, was mich erfreut, ist, dass all dieses logische Denken von meinem Vater ihn eh nie, nie davon überzeugt hat, dass Gott nicht existiert. Ähm ja, zur zweiten Frage. Ich glaube also an die Existenz Gottes. Aber warum reicht es nicht? Warum reicht es nicht, einfach an, an seine Existenz zu glauben und trotzdem einfach weiterzuleben, ähm, als gäbe es keinen? Ich glaube, weil ich ja dann verleugnen würde, was ich eigentlich glaube. Also wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich auch, dass er, ähm, dass das hier sein Wort ist, dass das dass er die Menschen ausgewählt hat, die das geschrieben haben, diese Geschichten zu schreiben, damit sie uns heute immer noch an Fragen beantworten und uns Mut und Kraft geben. Und würde ich sagen ja es gibt zwar Gott, aber ich möchte nicht an sein Wort glauben, dann wäre da irgendwie was ja, die Gleichung würde nicht aufgehen. sage ich jetzt mal so als nicht Mathe Experte. Für mich ist ein sehr triftiger Grund, Gott zu vertrauen, dass der Gott der Christen ein Gott ist, der sich nicht den Maßstäben der Welt angepasst hat. Ähm, das bedeutet, wir müssen bei, bei diesem Gott nichts leisten. Und das ist für mich, ja eigentlich könnte ich jetzt schon Punkt machen und sagen, das ist es. Also es ähm, ist das Besondere. Ähm, aber ich rede weiter, keine Sorge. <lacht> ähm, nicht den Maßstäben dieser Welt angepasst passt zu haben, das, damit meine ich, wir kennen das eigentlich heute wenig, dass man was kriegt, ohne was zu tun. Also ich zumindest, ich gehe in den Laden und ich möchte, was ich zahle dafür. Ähm, oder wenn ich Anerkennung möchte, dann muss ich was dafür tun oder vor allem Anerkennung im Job, dann muss ich dafür arbeiten. Und ähm, ja, der Gott, der Christen sagt, ihr müsst keine Punkte für mich sammeln, ihr möcht, müsst auch keinen Menschen bei Church Pub eure Lebensgeschichte erzählen, ihr müsst auch niemanden bekehren. Ihr müsst auch niemanden ja, mit eurem Selbstmordattentat in Tod reißen. So ein Gott ist unser Gott nicht. Der sagt einfach, hey, ich habe was für euch. Und entweder ihr nehmt oder ihr nehmt es nicht. Aber ich möchte nicht, dass ihr irgendwas dafür tut. Weil so funktioniere ich nicht. Ich funktioniere nicht, wie die Welt heute funktioniert. Ähm, das steht übrigens alles auch in der Bibel. Ähm, also, Römer 3, Vers 24 hat mir das immer schön hier markiert, ich habe vorhin schon vergessen, die Bibelstellen zu nennen, aber wen die interessieren, kann ich nachher gerne noch sagen. Ähm, also, cool, Gott passt sich nicht den Maßstäben dieser Welt hier an. Ähm, was ich auch immer gut fand, vor allem als ich diese Frage für mich beantworten wollte damals, war, ähm, es gibt eine Stelle in der Bibel, 1. Petrus 5, Vers 7, da steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und, ähm, ja, gerade als Jugendliche, da macht man sich extrem viele Gedanken um seine Zukunft. Ähm, wie geht es weiter? Was soll ich studieren? Ähm, Finde ich jemals einen Freund, der mich irgendwann mal heiratet? Habe ich später mal Kinder? Wo werde ich eigentlich wohnen? Ähm, also all diese Fragen ähm, und ich glaube auch heute, wo wir ein bisschen älter sind, beschäftigen uns Fragen. Und die können einen manchmal ziemlich auffressen. Und ich fand es so ermutigend, dass da in der Bibel steht, Gebt mir eure Sorgen ab, eure Gedanken, eure Grübeleien, ich kümmere mich darum. Auch das war für mich ein Grund zu sagen, okay, ich vertraue dir, weil ich allein, ich kann mich totgrübeln und habe nichts davon. Aber ich kann sagen, ich gebe es an dich ab und ich weiß, ich muss mich da jetzt nicht mehr drum kümmern. Natürlich darf ich nicht aufhören, ähm, mir Gedanken zu machen, gute Entscheidungen zu treffen, aber ich muss im Endeffekt, darf ich einen Frieden darüber finden. Ähm, weil ich keine Angst haben muss vor ähm, falschen Entscheidungen, weil ich weiß, im Endeffekt wird immer alles gut. Und ja, deswegen konnte ich dazu nicht Nein sagen, ihm zu vertrauen, weil das war irgendwie, das war so, ja, wie wenn ich so einen Gewinn beim Lotto einfach, naja, wegschmeißen würde, weil es klang, es alles gut, also ich muss nichts tun, er meint es gut mit mir, er liebt mich, er nimmt mir meine Sorgen ab. Und deswegen habe ich mal die Frage für mich so beantwortet. Und es waren jetzt ja, viele Bibelstellen, viele Dinge, die ich so mit dem Kopf entschieden habe, aber ich möchte euch auch gerne noch erzählen, was ähm, in meinem Herz vorging und auch heute noch vorgeht. Ähm, für mich ist das überzeugendste Argument für meinen Glauben, ganz persönlich für mich der, dass ich, egal wie ein perfekter Moment ist in meinem Leben, nie glücklicher bin und nie glücklicher gewesen bin ähm, in, ähm, als zu dem Moment, wo mir bewusst wird, wie sehr Jesus mich liebt, wie bedingungslos er mich liebt. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht bei dem Churchguss Pub Open eher im Sommer wart, da hatte ich ganz kurz Zeit, was zu erzählen. Äh, da ging es eben auch darum, um so einen perfekten Moment. Ihr habt bestimmt alle Sehnsüchte. Also uns Menschen treiben Sehnsüchte rum, zum Beispiel die Sehnsucht nach Schönheit oder dem perfekten Arbeitsplatz oder nach einem bestimmten Talent oder nach der Ferne oder nach Beziehung und auch ich habe die Sehnsüchte und ich durfte auch schon oft erleben wie die Sehnsüchte gestillt worden sind ähm, ich durfte einen Bachelor abschließen ich durfte einen Freund finden, ich habe tolle Freunde ähm, ich durfte auch ab und zu mal ein, ja, ein Talent von mir kennenlernen <lacht> ähm, aber das hat immer so eine Grenze. Dann ist es da und dann freue ich mich darüber. Aber dann hat es, also dann ist die Sehnsucht zwar gestillt, aber dann ist trotzdem immer die Frage nach, okay, na, dann muss ich mir jetzt eine neue Sehnsucht suchen. Und da habe ich einfach gemerkt, diese Sehnsucht nach etwas, die hört nie auf. Und die hat erst aufgehört, als ich den Grund dafür gefunden habe. Und zwar, dass ich mich einfach immer nach dem Größten gesehnt habe. Und es war die Liebe, die mir hier niemand auf der Welt geben kann. Also ich habe einen wundervollen Freund, ich habe eine wundervolle Familie, ganz tolle Freunde, aber ähm, die Liebe Gottes ist was noch Unglaublicheres. Die hört nie auf. Ähm, einfach eine kleine Geschichte dazu kurz. Ähm, wir waren im Sommer ähm, ja, äh, zum Urlaub in Dänemark und haben uns nach einem stressigen Trip durch Kopenhagen dann ein paar Tage Strand gegönnt. Und ähm, ja, ganz überraschenderweise, wir waren ganz alleine am Meer. Ähm, das Wetter war perfekt. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Hat äh, schwupps, die Wupps, mein, ähm, ja, Jan, mir einen Heiratsantrag gemacht. Und ähm, ja, ähm, nein, ich wollte... Ich erzähle das nur, weil ihr, vielleicht gibt es hier ein paar Damen und Herren, die sich vorstellen, wie das ist, einen Heiratsantrag zu bekommen oder einen selber zu stellen. Und es ist schon ein ziemlich perfekter Moment. Also es ist schon so, wie ihr es euch ausmalt. Also freut euch drauf, wenn ihr es nicht schon hinter euch habt. Und obwohl der Moment perfekt war, ich habe da auch ehrlich gesagt schon hingefiebert zu, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt noch. Er hatte mich gefragt, wir haben beide geweint und ich habe ja gesagt. Es war, es war schon wirklich ziemlich schön. Aber ähm, ich war erst völlig erfüllt. Dieses Wort ist so komisch, aber könnte ich euch so nur vorstellen? Also es hat sich erst perfekt angefühlt, als wir dann uns an den Händen gehalten haben und zusammen gebetet haben und wir haben ähm, ja zu Gott gebetet und wir haben ihm gedankt, dass er uns diesen Moment schenkt, wir haben ihm gedankt, dass er uns schenkt, dass er uns diese Liebe schenkt und wir haben ihn gebeten, dass er ununterbrochen bei uns ist, auch das, was jetzt auf uns zukommt, diese Zeit der Verlobung und die Zeit der Ehe, wir haben ihn gebeten, aus, also wir haben gebetet aus ganzem Herzen, dass er bei uns ist und bei uns bleibt und dann dann war es perfekt. Also ich weiß nicht, ob es Perfektionismus über Perfektionismus gibt, aber dann habe ich eben gespürt, die Sehnsucht war da gestillt. Und ich habe diese Momente immer wieder im Alltag, ich bin ein komplett normaler Mensch, wie ihr, die hier sitzt. aber ich sitze manchmal an meinem Schreibtisch, gestresst von der Uni oder von irgendwas anderem, vom Churchgoose-Papp-Post, der nicht will, wie ich will, nein, <lacht> ähm, Hör dann aber ein, 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 vielleicht ein, ein christliches Lied, wo, ich, wo es um Liebe geht und ich merke, wow, Debi, schalt mal einen Gang runter und werd dir mal wieder bewusst, was eigentlich wichtig ist. Und dann merke ich, krass, wow, Gott liebt mich. Und ich habe die Erkenntnis immer und immer wieder und ich bin schon 25 und es hört nicht auf. Und dann, dann kann ich manchmal, es ist ein bisschen peinlich, aber dann tanze ich durch meine Wohnung, weil ich denke, krass, ich muss mir keine Sorgen machen, ich kann Uni-Stress Beziehungsstress, ich kann alles abgeben, sogar den Schnupfen, den ich habe oder so. Ich kann das abgeben und mich an dieser Liebe freuen. Ähm ja, und deswegen, um mal zu dem Thema zu kommen, was auf der Karte steht, verankert. Genau deswegen, weil die Liebe das Einzige ist, ähm, wo ich glaube, die ist unendlich, ähm, ist eben diese Liebe mein Ankerpunkt im Leben. Weil die macht mich glücklich und die lässt mich eine Hoffnung haben. Und die lässt mich vor allem auch dankbar sein für das, was ich habe und bekomme. Ähm, ja. Und ihr habt ja vorhin schon gehört, ich gehöre zum Tschirschguss-Pub-Team. <lacht> und ganz viele haben heute ihr Tschirschguss-Pub-Shirt nicht angezogen. <lacht> da habe ich vorhin schon einen Rüffel gegeben. Nein, hier sitzen sehr, sehr viele, die eigentlich so ein Shirt tragen. Ähm, und wir machen diese Veranstaltung hier jetzt seit drei Jahren nicht, weil wir irgendwie... Geld von den Bars kriegen, weil die einen guten Umsatz vielleicht machen <lacht> oder weil wir Lob bekommen oder so. Ähm, wir machen das, weil wir alle ähm, diese Liebe erfahren haben. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich habe es mit dem Verstand kapiert, weil ich kann es in der Bibel lesen, ja. Ähm, aber man kann die auch spüren. Ähm, und ja, wir alle, die in diesem Team sind, wir also wir leben eben mit unser Leben mit Jesus und wir spüren diese Liebe und von der Liebe, das ist das Coole, gibt es unglaublich viel. Das ist wie so ein Ozean, der nie versickert. Und deswegen machen wir die Veranstaltung, weil wir gern was davon abgeben würden an euch. Ganz ungebunden. Ähm, und ähm, ja, so zur Inspiration habe ich ähm, euch auf die Tische so kleine Kärtchen gelegt. Die sehen so aus. Und anders. Ähm, ich finde nämlich, dass diese Bibel eine unglaubliche Schatzkiste ist, egal ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, da sind sehr viele Weisheiten drin und die wollte ich einfach mit euch teilen. Ihr müsst euch nicht gleich eine ganze Bibel für 10 Euro. Vielleicht waren das sogar Mark damals. Kann das sein? Ja, kann sehr gut sein. Ähm, ja, ihr müsst euch keine Bibel kaufen, trotzdem dürft ihr natürlich unten eine die, mitnehmen, die liegen da aus. Ähm, aber ähm, diese. Diese Worte, die auf den Kärtchen stehen, das sind Verse aus der Bibel. Und ihr dürft die gerne einfach so umsonst mitnehmen, auch wenn ihr die vielleicht momentan noch ein bisschen strange findet. Die Bilder sind wenigstens schön. Steckt sie euch in einen Geldbeutel oder in euren Uni-Ordner, keine Ahnung. Und ich habe das schon erlebt, dass man manchmal so ein Kärtchen jahrelang mit sich rumträgt und dann irgendwann kommt der Moment im Leben, da guckt man drauf und denkt, oh, das passt heute irgendwie in meine Situation. Vielleicht sollte ich mal da mehr drüber lesen. Ja, ich lade euch dazu ein. Ähm, das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Reden.